0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Ninjas del Cierre, el podcast hispano donde te compartimos, les compartimos las mejores estrategias de venta digital y las lecciones que fuimos aprendiendo en el emprendimiento. Espero que les guste este episodio, lo grabamos como siempre con mucho amor. Si te gusta, suscríbete, compartilo y sin dar más vuelta, ¡arranquemos! ¡Démosle play! Y le voy a compartir exactamente qué fuimos haciendo con Tino, cuál fue el paso a paso para conseguir lo que fue para nosotros en agosto del año pasado el Hotmart Black y lo conseguimos estando menos de 18 meses en la plataforma 100% como productores y 100% en Evergreen entonces presten atención seis pasos para conseguir el Hotmart Black en tu primer año en Hotmart en modo Evergreen que es nuestra especialidad ¿qué es Evergreen? para quienes no saben Evergreen básicamente hace referencia a que vos vendés todos los días. La venta es Evergreen. Evergreen en castellano quiere decir, la traducción literal es siempre verde. Es decir, que siempre está vendiendo. No es que en algún momento se pudre, dejas de vender. No, está todo el tiempo vendiendo, está todo el tiempo activo el sistema. Siempre está verde, es decir, siempre está vivo, siempre está biológicamente funcionando. Es un poquito esa la metáfora con el Evergreen. A diferencia de lo que es la venta por lanzamiento. ¿Cómo es la venta por lanzamiento? Básicamente, no se vende nada, se prepara un gran evento, se hace mucha preparación, tienes un pico de facturación enorme que puede ir a romper el techo de esta oficina, pero después tenés como una sequía donde descansas, los lanzadores se toman su tiempo, se fuman sus porros, se relajan, disfrutan la vida y después, dos meses, tres meses después, dicen vamos a volver a lanzar y se ponen a volver a trabajar. ¿Va? Son como estas dos Grandes metodologías de venta online, por lo menos en lo que es los infoproductos Evergreen es el sistema de venta que vendemos todos los días, estamos todo el tiempo vendiendo Siempre tenemos ventas, no hay días sin ventas Y lanzamientos que son como sequías y picos enormes Que también venden muy bien, ¿eh? no, no es para desmerecer a los lanzadores ni mucho menos Simplemente les comparto ahí los dos tipos de venta. Entonces yo hoy les voy a enseñar a cómo nosotros vendemos en Evergreen y cuál es un sistema de venta Evergreen efectivo y cómo lo fuimos haciendo nosotros. ¿va? Acá está mi foto, siempre muy fachero, con la plaquita, y la conseguimos literalmente en agosto del año pasado, siendo nuestra primera venta en Hotmart en febrero de 2021. Es decir, nos tomó año y medio más o menos conseguirla. Esto contando lo que procesamos por Hotmart, que es ser un 50% de la facturación. Entonces, vamos a ver las etapas por las cuales nosotros pasamos. Y por ahí les toque que pasar por las mismas, sobre todo si quieren hacer estos dos factores, ¿o no? Vender, número uno, como productores, y número dos, en Evergreen, ¿está bien? Yo les voy a hablar de mi experiencia, que reúne estos dos factores. Como productor, ¿qué quiere decir productor? Que siempre vendimos mis propios productos, nuestros propios productos, no fuimos afiliados, nunca. Tenemos alguna que otra venta como afiliado, pero no representa ni siquiera un 2% de nuestra facturación. Y en Evergreen, cómo montar estos sistemas Vamos con eso Número uno, la primera etapa en la cual yo arranqué Que digo yo porque literalmente estaba yo solo Es la etapa Info Rambo, ¿está bien? Entonces, ¿qué es esto? Es tu mayor activo En esta etapa, es la acción masiva Y es el no sobrepensar Las cosas, ¿está bien? Tenés que estar haciendo haciendo, 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 haciendo Hay una frase que me encanta en el emprendimiento Que dice, muchas personas cuando están arrancando Hacen el error de pensar mucho Y hacer poco Dice como que ese es el factor limitante De muchos que están empezando Creen que tienen que tener una gran estrategia Empezar todo, planificar todo Y no hacen nada Y después que estas personas a medida que Van avanzando y van creciendo Y van teniendo resultados Llegan a un punto donde lo que les trajo hasta ahí No los lleva al siguiente nivel Y siguen operando como si recién hubiesen empezado Haciendo que? Tomando muchísima acción y sin pensar estratégicamente Entonces en pocas palabras En un principio la acción masiva es más valiosa. Y cuando vas avanzando, cada vez la estrategia y el usar el cerebro, básicamente, se vuelve más valiosa. Ahora, a mí me encanta la acción masiva. Les pregunto, ¿no? Si fuese por la fuerza bruta, ¿quién sería el rey del reino animal? Probablemente sería, no sé, el rinoceronte. ¿Está bien? Entonces, está de más decir que el planeta Tierra fue dominado por el ser humano. No por su fuerza bruta. Sino por su uso de la razón Entonces, en pocas palabras No quiero confundirlos, en la primera etapa Van a tener que ser más bien fuerza bruta Que razón, ¿está bien? Por lo menos así lo hice yo, y creo que es La forma de hacerlo, entonces, ¿cómo es La etapa inforrambo? Que eso es el infoproduct rambo, digamos, no usas El cerebro, solo usas la fuerza bruta Sea si algo así, tome nota de esto Sacar productos betas, ¿qué es sacar productos betas? Sacar mucho, así vendía yo Sacar productos en vivo todos mis cursos, no grabé ni un curso, eran todos en vivo. Curso de seis semanas de cómo crear contenido con Teo, ¿cierto? Curso de eh, cuatro semanas de cómo vender con Teo. El curso nunca estaba hecho. Eran programaciones, literalmente eran documentos. Mi presentación del curso era un documento que decía, bueno, el jueves 1 de marzo vamos a ver esto. El martes 10 de marzo vamos a ver esto. El jueves... 16 de abril, vamos a ver esto Era una, un cronograma Este era el producto, ¿cierto? Entonces, yo literalmente vendía cronogramas Los vendía, los salía a vender Y después los daba, ¿cierto? Entonces, ¿qué caracteriza a la etapa esta Del Info Rambo? Número uno Mucho producto, venderlo Y darlo en vivo, estoy hablando Para gente que quiere crecer como infoproductores estoy contando nuestro camino, cuál fue Entonces, número uno, sin pensar mucho Tenía una idea, programaba lo que vas a hacer el curso y lo salía a vender. ¿Cómo lo vendían? Todo orgánico. Cero publicidad. También les recomiendo mucho que en la etapa InfoRambo hagan todo orgánico, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando están arrancando su recurso en abundancia es su tiempo y su recurso escaso es su dinero. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a usar mucho de tu tiempo y poco de tu dinero. Hay gente que me pregunta hacer publicidad cuando está arrancando ni siquiera tienen conocimiento. Una vez que vos empezás a operar y embarrarte las manos en el juego, empiezas a entender del juego. Entonces, en esta etapa, te recomiendo mucho sacar productos en vivo. En nuestro caso eran, yo saqué productos de cómo armar memes, de cómo crear contenido, de cómo vender. Después saqué uno de cómo hacer PDFs. Después saqué uno de cómo hacer productos digitales, ya cuando había vendido todos estos. Y algunos otros más. Después, hacía mucha prospección orgánica. Le escribía a las personas, le llamaba a las personas, vendía una a la vez, y cuando terminaba de vender, salía a vender de vuelta. Era siempre el mismo ciclo. Tengo sacaba un producto, lo salía a vender, sacaba ese producto, después salía a vender más y salía a escribir más y salía y vendía y vendía y vendía y pensaba poco y hacía mucho. Entonces, esta es la etapa que yo les recomiendo pasar donde sacan muchos productos betas y lo hacen sin mucha estrategia. Es más, acá les recomiendo ni siquiera necesitan estrategia para hacer sus primeras ventas. Tienen que tomar mucha acción. ¿Qué es tomar mucha acción? Hacer mucho contacto. Ya está. Una vez que vos atravesás esta etapa es donde vas a empezar a no quiero decir escalar, pero si sí vas a empezar a jugar otro juego y vas a empezar a construir las bases para potencialmente tener un emprendimiento o un producto o un sistema mejor dicho, evergreen que venda todo el tiempo. Nosotros siempre hablamos de los tres pilares o los tres factores de la venta digital. ¿Qué cuáles son? Tome nota de esto. Número uno son el tráfico o la atracción. Número dos es la conversión y número tres es la entrega o el fulfillment. Fulfillment quiere decir que lleno algo. Quiere decir que prometo algo. ¿eh? Cuando prometo algo, genero un hueco. La gente espera que yo llene este hueco. Y el fulfillment es que yo lo lleno. Lleno mi promesa. Primero hago la promesa a un marco que prometo que voy a llenar. Y el fulfillment justamente se refiere a que lo lleno. Entonces, estas son las tres etapas en la venta y en el negocio digital. Lo que es tráfico, lo que es conversión y lo que es entrega del producto. Y ustedes se tienen que separar tanto y cuanto puedan de este ciclo, de estos factores. La pregunta es ¿en qué orden? Pero vos cuando sos Rambo, haces todo, ¿está bien? Cuando sos Rambo, ¿qué haces? generas tu propio tráfico. ¿Cómo? No, no sé cómo. Por ahí publicás Reels, por ahí prospectás por Instagram, por ahí publicás en grupo de Facebook. Vos vendés, a todas esas personas las convertís, les chateás por WhatsApp, las llamás... Haces un webinar, lo das vos, lo das en vivo, lo das una, dos, tres, cuarenta veces, y después entregas el producto. Y yo recomiendo entregar el producto en vivo. Entonces, en pocas palabras, cuando estás arrancando, tu tiempo como rambo está metido en cada uno de estos pasos, de estos pilares. Vos tu tiempo, con tu tiempo vos generas tráfico, con tu tiempo vos vendes, y con tu tiempo vos entregas el producto. Recomiendo mucho vender mucho tu tiempo. Poner mucho tu tiempo en esta etapa Porque justamente no solo es el factor que más tenés Sino que te permite iterar, iterar Cuando vos no grabas el curso Y lo das en vivo, vas aprendiendo Es decir, no pones en riesgo Mucho recurso Que vos podrías perder ¿Qué quiere decir esto? Vos podrías, en vez de hacer tráfico orgánico Hacer tráfico pago Pero como vos cuando estás arrancando Tu mayor debilidad es que no entendés nada Básicamente no entendés lo que estás haciendo Si vos querés invertir dinero Donde no sabes qué estás haciendo tenés alto riesgo de perder. O si vos, por ejemplo, querés grabar un curso de 5 horas, cuando ni siquiera sabes cómo venderlo, no sabes cómo se produce, no sabes cómo marketearlo, estás arriesgando mucho de energía y recursos, grabación, edición, en algo que vos no sabés cómo hacer. Entonces, justamente, poner tu tiempo en, en esta primera etapa, te permite aprender. Es uno de tus mayores factores limitantes. Entonces, cuando estás arrancando, tenés que estar contento de poner mucho de tu tiempo De embarrarte las manos Sabiendo que estás entendiendo Desde la profundidad Cómo funciona el negocio ¿Bien? Entonces, al principio Tu tiempo está metido En cada uno de estos pilares Y si vos sacás tu tiempo ¿Qué pasa? ¿Qué me lo responde? Si yo con mi tiempo Genero tráfico Escribiendo a las personas Si yo con mi tiempo Vendo, cierro ventas Haciendo llamadas Mandándome whatsapps Si yo con mi tiempo Dicto los cursos si de repente saco mi tiempo de uno de esos factores y no lo reemplazo por nada, ¿qué pasa? Si saco mi tiempo, lo que pasa es que ese factor muere. Ese factor empieza a declinar. Porque tu tiempo es quien lo mantiene vivo. Tu actividad más que tu tiempo. Mucho mejor dicho, tu actividad es quien mantiene vivo ese factor. Y vos tenés que tener los tres factores vivos y latiendo para justamente generar ingresos. Para generar flujo de dinero. Entonces tenemos estos tres pilares, que son el tráfico es generar traer personas a tu sistema de venta tu sistema de venta puede ser vos haciendo llamadas pero necesitas prospectos en un punto tu sistema de venta y después entregar el producto en este caso un producto digital llámese un curso en vivo entonces miren cómo funciona esto el dinero tiene que fluir por estas tres etapas ¿está bien? vos tenés que atraer personas conseguir prospectos imagínate que tu estrategia es publicar reels en TikTok te publicas un montón de reels en TikTok y esa gente te escribe a tu WhatsApp ¿bien? entonces si vos tenés dominado esta primera parte, haces que el ciclo fluya un poquito, el prospecto fluye, ¿está bien? Ahora te tocan venderle a esta persona. Imagínate que tu estrategia es venderle por WhatsApp, chatear, escribir, mandarles audios y te compran. Bien, fluye, ¿bien? Y después le tenés que entregar algo, no le puedes entregar humo, aunque no sería mala idea. Le tenés que entregar algo. Imagínate que le entregas un curso que es en vivo con vos, porque todavía no tenés ese activo desarrollado, que sería tu curso. Entonces, pasa el dinero acá. Solo cuando el dinero recorre la totalidad del ciclo, lo atraes, lo convertís y lo entregaste, es donde se capitaliza. Tiene que llegar acá para capitalizarse. Falla alguno de los tres ciclos, de los tres factores, muere todo. Entonces, si tu actividad es la que hace que fluya por la atracción, y tu actividad es la que hace que fluya la conversión, y tu actividad es la que hace que se entregue el producto y fluya la entrega de servicio, si vos apagás tu actividad en alguna de estas tres etapas, ¿qué pasa? Se corta el flujo. ¿Ok? O sea, si tu actividad hace que se genere el flujo en la primera etapa, se genere el flujo en la segunda etapa, y se genere el flujo en la tercera etapa, si se corta la actividad, se corta el flujo. Y cortándose el flujo en una sola de las etapas, no hay más ingresos, se seca y el ciclo empieza a morir. ¿Bien? yo vos me Teo, ¿para qué me explicas todo esto? Bueno, porque antes de meterme o meternos en hacks puntuales, que en efecto no los vamos a ver hoy, así que no sean falsas ilusiones, tengo que entender la macro, chicos, de la venta Evergreen. ¿Cómo hago para vender todos los días? Bueno, tengo que salirme del ciclo. Tengo que de alguna manera salirme de la atracción o escalarla. Por ahí no hace falta que te salgas, pero la escalás o en parte la, te salís pero tengo que sacar que la atracción no dependa meramente de mi actividad y que la conversión, la venta, no dependa de mi actividad y que la entrega de producto no dependa de mi actividad, cosa que si a mí me pega un tiro, sigue habiendo flujo. Entonces, en pocas palabras, lo que vamos a buscar de acá en adelante es removernos del ciclo, pero poner un reemplazo. Que el reemplazo es como que saco mi actividad, pero pongo un motor que genera ese flujo. Para que haya flujo. Entonces, la intención y el objetivo es salirnos de los tres pilares de alguna u otra manera. Nos vamos a salir, pero vamos a dejar algo en reemplazo. Algo que asegure el flujo. Entonces, incluso nosotros saliéndonos de todo el ciclo, sigue habiendo flujo. Todos los días. Entonces, primera pregunta que les voy a hacer yo a ustedes. Es, ¿por dónde creen? ¿Cuál creen ustedes que fue de estos tres pilares el primero del cual yo me removí? de la entrega, de la conversión o de la atracción. Tienen ahí, tienen ahí, pa, 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 ese chat. Acá, gente, los que están en Instagram, mientras tanto, voy a mutearme. Gente, los que están en Instagram, estamos viendo un poquito cuál es el proceso, cuál, es nuestro, cuál fue nuestro paso a paso para alcanzar el Hotmart Black como productores en Evergreen. Estamos mostrando exactamente todo lo que hicimos. Estamos en un Zoom acá. Somos 71 personas. Se pueden venir, realmente está muy bueno. Y estamos cubriendo contenido de alta calidad. Bien, atracción. Conversión, entrega, 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 entrega. Muy bien, chicos. La respuesta correcta es la entrega, ¿está bien? Entonces, este es el paso número dos. Vos al principio, primer paso, sos inforrambo. ¿Qué quiere decir inforrambo? Haces todo, ¿está bien? Y haces todo sin demasiado pensamiento. Vos ejecutás, ejecutás. Sos un ejecutor. Pero después, tenés que empezar a pensar, bueno, ¿cómo me remuevo de este ciclo? Porque me voy a morir ejecutando. Entonces, ¿cómo me remuevo? Así me remuevo yo. Yo tomé una mentoría en su momento. Esa mentoría me valió 15 mil dólares. En verdad me salió 10 mil euros en 2021. Así que, y en su momento, 10 mil euros eran como 15 mil dólares. Me salió 10 mil euros, 15 mil dólares de su momento. Y lo que más me llevé de esa mentoría fue lo siguiente. Me preguntó en esta sesión estratégica que está teniendo con esta persona, con esta que tomé la mentoría, y me preguntó, Teo, ¿cuánto vale tu producto? No? Y yo primero, con mucho orgullo, le respondí, ¿cuál de todos? Porque tengo tantos, soy tan capo que tengo muchos. Y me dice, sí, pero eh, eh, el principal, el que más vendes. Y yo, no, no es el principal, vendo todos todo el tiempo. Y me dice, mira, te recomiendo como que te enfoques en uno de todos los que vendes todo el tiempo. mister Capo, ¿o no? Y me dijo, bueno, suponte que es el campamento de ventas. Y me dice, perfecto, ¿cuánto sale el campamento de ventas? Y yo, mira, sale 49 dólares, pero tengo la idea de aumentarlo a 79 dólares. Me miro diciendo como... Con cara de, ¿y cuál es la freaking diferencia, no? Entre 49 y 79. Y dijo, no, 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 no. no Y me dijo, ¿49 dólares? que es un curso grabado? Me preguntó. Y dije, no, no, no es un curso grabado. Lo di yo. Y me dijo, o sea que vos, Teo porque ya me estaba empezando a ser conocido en Clubhouse, o sea que vos, Teo Tinivelli, ¿das el curso a 49 dólares? Exacto. Olvídate eso. Tenés que hacer lo siguiente. Si es con vos, Teo, el curso tiene que salir mínimo 397 dólares. ¿Está bien? Mínimo, entonces vos si es con Teo va a valer 397 Pero como seguramente te genere cierta duda aumentar tanto el precio de 49 a 397 Lo que vas a hacer es que vas a suponte poner un curso a 97 grabado Vas a poner un curso a 197 con un instructor que no sea Teo y vas a poner uno a 397 con Teo. Eso fue lo que más se me quedó en el cerebro. Si es con Teo, tiene que valer 10 veces más. En su momento no hice lo que me dijo, pero sí apliqué parte de lo que me dijo. ¿Qué hice? Dije, mira, no voy a grabar el curso todavía, pero voy a poner dos precios. Si no es con Teo y es con Manuel, que era un alumno mío, va a valer 147. Y si es con Teo, va a valer 279. ¿Y qué vendía Teo? Este. Intentaba vender tanto y cuanto podía este, el de 147 Acá cada vez tenía menos y menos alumnos ¿ok? Más y más se vendía este Y poco a poco empezaba a salirme yo de la entrega No solo me salía yo de la entrega, sino que acá eran tres clases por semana Y acá era una clase por semana ¿ok? Entonces hacía esta oferta un poquito más atractiva si es conteo es como high ticket, entre comillas, 279. Pero era menos tiempo y me consumía menos, ¿ok? Entonces, se me libera ahora todo ese tiempo. Me empiezo a salir de la entrega. Entonces, paso número uno, sos Rambo. haces todo, ¿ok? Sacás producto, producto betas, lo vendés con un cronograma, generás tu propio tráfico. En mi caso era prospectando en Instagram, mandando mensajitos. Por ahí en tu caso es publicando Reels, lo que a vos te sea cómodo. Lo llevaba a un WhatsApp, lo llevaba a una llamada, lo cerraba, le entregaba, hacía todo. ¿Cierto? Lo primero que empecé a sacar fue la entrega. Empecé a sacar mi tiempo y mi actividad de la entrega y que la entrega siguiese funcionando. Y lo hice esto a la vez de que aumentaba precios. Y este ciclo, van a ver que en la historia se repite una y otra y otra vez. Aumentamos, me voy saliendo y aumento, me salgo y aumento, me salgo y aumento. Nunca me salgo, pero si querés contigo, cada vez es más caro. Entonces, número uno, haces todo vos. Número dos, lo que hice yo en mi caso fue soltar el fulfillment. ¿Cómo lo empecé a soltar? Primero poniendo un instructor, poniendo una persona y haciendo que si el conteo es más exclusivo, es más limitado y es más caro. No me salía del 100%, pero empecé a liberar ese recurso, mi tiempo de fulfillment. ¿Bien? Cuando liberé mi tiempo de fulfillment, me enfoqué puramente en esto. ¿En qué? En los otros dos. En generar tráfico y cerrar. Entonces era una máquina de venta. Estoy hablando más o menos principio de 2021 era una máquina, ¿ok? generaba tráfico como antes y vendía, pero me preocupaba de la entrega, generaba tráfico, lo vendía y me preocupaba de la entrega, generaba tráfico, lo vendía y me preocupaba de la entrega. ¿Cómo lo hacía yo? Llevaba tráfico a esta clase, que era la clase del campamento, no era un webinar, era una clase usual del campamento, invitaba a gente ahí para que lo prueban, para que lo experimenten y después uno a uno les escribía y los terminaba de cerrar. Ese era mi método, todo el tiempo, todo el tiempo, que ¿ok? yo llevaba tráfico a las clases, que eran el lunes, miércoles y viernes, y después cuando terminaban, ¡pum!, los terminaba de cerrar todo el tiempo eso. Entonces, continuando con la historia, me empiezo a enfocar mucho en el tráfico de conversión y eso hace que ya alcanzara facturaciones por ahí de 2.500 dólares al mes. Y decir al día, pero no, al mes. Ya con eso, liberando mi tiempo sacando mi recurso de lo que era la, la entrega, empezaba poco a poco a generar 2.000, 2.500. Lo que hice después, muy parecido, grabé el curso solo después de ocho ediciones de campamento de ventas. Es decir, lo tenía súper validado. Yo ya sabía cómo funcionaba. Y algo muy importante, que de hecho hace poquito grabé un video al respecto, es que cuando uno hace un curso, les pregunto. Cuando uno hace un curso, ¿cuán completo busca que sea el curso? ¿Busca que sea bien cortito o que sea largo bien completo? Para mí, en mi caso, corto y preciso. Esa es mi filosofía, chicos. Sacar cursos cortos y concisos. Cada módulo extra que tiene el curso... Para mí, le diluye el valor. Entonces, en todas estas ediciones, lo que fui aprendiendo, en verdad, fue que era lo esencial del curso. ¿Qué estaba de más y qué no estaba de más? Me acuerdo que, de hecho, había unas sesiones de negociación y había sesiones de venta uno muchos y había sesiones de un montón de cosas. Después me fui dando cuenta, che, todos estos módulos, to 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 todas estas partes, ¿son la esencia o no son la esencia? Entonces, lo que fui aprendiendo en esos siete, esas siete, ocho ediciones, no fue tanto qué más le tengo que agregar, sino que le tengo que sacar. ¿Cuál es el método lo más sencillo posible para que la gente tenga resultados? Porque cuando tenés un método sencillo, la gente lo puede llevar hasta el final. Cuando tenés un método complicado y extenso, la gente no lo termina, no tiene resultados. Y nosotros tenemos la freaking asociación de que más largo mejor. Miren, para mí, uno de los mejores libros, para mí, de Gran Cardón, es este. Para mí es uno de los mejores, lejos. De hecho, lo pongo en mi top 2, y él tiene como 8 libros, el libro de Gran Cardón. Para mí, este es de los mejores. ¿Cuántas páginas tiene? Tiene 42 páginas. A una letra para nenes de preescolar. Entonces, hay gente que incluso mientras lo digo, están dudando y diciendo: No puede ser, tengo que ese panfleto sea de los mejores de Gran Cardón. Y lo que tenemos que hacer acá es sacar la asociación más largo, más valor. Y acá les puedo prometer: hagan su curso más largo, pongan un montón de espuma, la gente no lo va a terminar y no va a tener resultados. Redúzcanlo. A lo esencial, la gente va a poder seguir el método y tener resultados. Con el campamento, ¿cuántos resultados tuvieron? Siendo 100% honestos, si me dicen no facturé nada, Teo, dígamelo también. 4 mil dólares, me pone Tati. De hecho, me acuerdo esa llamada, Tati. ¿Cómo lo cerré? La verdad que fui, esa llamada la rompí. Entonces, gente, lo que pasó acá por el campamento, es muy fácil tener resultados en el campamento de ventas. ¿Por qué? Porque es un método muy sencillo. Es muy fácil tener resultados en el campamento. Porque es sencillo, es compacto, se reduce a sus partes esenciales. ¿Saben cuánto el campamento? En términos de hora... Yo creo que no llega a las 3 horas... Lo tengo que medir... Para mí no llega a las 3 horas... Y los resultados que tienen... Son... Extraordinarios... Y lo vendemos... A 1400 dólares... Si es con el acompañamiento anual... ¿Qué les quiero decir con esto? En esas 8 ediciones... De dar el campamento... Aprendí más... De qué era lo esencial... Qué era lo mínimo... Para tener una metodología... Que dé resultados... Y nada más... Entonces cuando llegas a ese punto... Podés grabar un curso conciso, que sea valor comprimido, lo llamo yo. Entonces, cuando me salgo del fulfillment, no solo pongo un instructor, que el instructor tenía que dar orientación sobre un método muy sencillo y muy compacto, sino que cuando me toca grabarlo, que encima me tomó un montón de tiempo grabarlo, siendo tan poco contenido, grabé poco, no grabé tanto, pero aprendí de qué era lo que da resultados. Entonces, acá se lo dejo como consejo. A la hora de ser productores, más tiempo no significa más valor. En mi caso, todo lo contrario. Valor comprimido, más valor. Resultado comprimido en la menor cantidad de tiempo, con la mayor sencillez. Lo próximo que hicimos fue este curso que grabé, que es el campamento de ventas. Lo grabé con mucho amor, y todavía lo estoy grabando. Este curso posee alguien acá. Entonces, genero este activo, que es el curso grabado. Entonces, si antes salía 147 con el instructor... Ahora solo la teoría sale 147. Con el instructor pasa a salir 279. Y si quieres que sea conteo, pasa a valer 797. Entonces, elevo el precio, también me salgo más del fulfillment y empiezo a desarrollar activos. Entonces, poco más. Segundo paso, soltar el fulfillment. Sistematizar el fulfillment. Que el fulfillment no dependa de tu actividad y que vos puedas poner tu actividad en otras áreas. Cuando suelto el fulfillment. El próximo paso, chicos, en mi caso, fue soltar, ya lo, lo revelé, fue soltar la conversión. Entonces, lo mismo que yo hacía, antes yo hacía estas, yo hacía las tres en un principio, después pasé a hacer estas dos y después pasé a hacer solo esta, solo la atracción. Y me salí de la conversión, ya no dejé de vender yo. ¿Cómo me salí de la conversión? ¿Qué puse acá? Acuérdense, siempre que se salen de alguno de los pilares, tienen que dejar un reemplazo. ¿Qué deje yo acá como reemplazo? Exacto, Tino. Exacto. Deje ahí a un vendedor, que fue cuando Tino viene a Monterrey. Tino viene a Monterrey, nos vamos a México. ¿Está bien? Estoy hablando agosto de 2021. Tino se viene para México, ¿ok? Y se nos ocurre lo siguiente. Teo le llena la agenda a Tino y Tino vende el campamento. Entonces, hicimos un, una división de roles. Nos vamos a México y Teo se especializa en llenarle la agenda a Tino, y Tino en convertir, ¿ok? Y acá teníamos otra persona, teníamos el curso grabado, el instructor, entonces mi rol empieza a ser a generarle agenda a Tino, generarle agenda, generarle agenda, generarle agenda, generarle agenda, Tino que sea, cerraba, 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 ya el sistema empezaba a funcionar mucho mejor, esto, sinceramente, fue todo improvisado, ¿eh? no fue que lo leímos en un libro, fue como llegó Tino, bien Tino, Vos vas a vender y yo te voy a llenar la agenda para que vos vendas. Ahora que yo ya tenía más recursos y mi foco estaba en el tráfico, ¿verdad? Tenía que aprender cómo generar más tráfico. Ya no podía prospectar uno a uno con los dedos, ¿cierto? Entonces lo que empezamos a hacer, a hacer de hecho me acuerdo que fuimos a Ciudad de México. En Ciudad de México fuimos a un evento y me acuerdo que yo me había leído un libro del CEO de Disney que se llama Bob Iger y en ese libro él decía que cuando se iba a postular para ascender como alto ejecutivo de Disney, le pregunta a un empleado, en verdad, ¿cuáles van a ser sus tres prioridades? Y él le da una lista de 10 prioridades. Y este empleado le dice, si tenés 10 prioridades, no tenés ninguna. ¿Cuáles son tus tres prioridades? Entonces, en continuo, cuando fuimos a ese viaje a México, nos preguntamos, ¿cuál es nuestra top 1 prioridad ahora del emprendimiento? Y en su momento, definimos la generación y la construcción de audiencia. Tener más audiencia. Nos faltaba tráfico. Entonces, una de las cosas que hacemos es empezar a buscar maneras de conseguir tráfico. Y una de las formas en las cuales conseguimos tráfico en su momento es mediante pagarle publicidad a cuentas de Instagram del tipo emprendedores del éxito, del tipo hábitos millonarios, del tipo titanes empresarios, del tipo todas estas cuentas de marketing ingenioso, que de hecho hoy tuve un live con, con Juancito Rocena que es su fundador, empezamos a escribirle a estas comunidades para que nos promocionen y que publiquen nuestro contenido y empezar a tener más y más audiencia. Entonces fíjense lo que pasa. En vez de pasar a prospectar uno a uno a los prospectos, pasamos a prospectar a quienes tenían nuestros prospectos. En vez de prospectar uno a uno a los prospectos, prospectamos, le empezamos a escribir a comunidades que nos conecten con muchos prospectos. Y como estamos generando cash, tenemos que reinvertirlo en algún lado. Y decimos reinvertirlo en estas comunidades. No solo hicimos esto, sino que Teo también empieza a dedicar 80% de su tiempo a buscar colaboraciones. ¿Qué son colaboraciones? Buscar gente del sector, de la industria, que tuviese audiencia y que yo pudiese dar una charla ante esa audiencia y de alguna manera mandarla a la gente de Tino. Entonces empezamos a hacer un tráfico un poquito más uno a muchos, llámese el tráfico, pero aún muy manual, porque requería de Teo escribiéndole a comunidades, viendo presupuestos, negociándoles, aunque son muy baratas, sinceramente le, le negociaba 10 dólares, o sea, es muy barata la publicidad. De hecho, miren, hack número uno de negociación con estas cuentas. ¿Cuánto valen 10 publicaciones? Preguntaba yo. Me decían X. 120 dólares. Y yo le decía... Bien, le pasó un screenshot Photoshopiado de Paypal Tengo 87, ¿te sirven? Sí, listo, Chao. Era todo, ¿no? Entonces, bueno, yo prospectaba estas comunidades Veía cuáles eran las mejores En todas hacía pequeños test Le pagaba muy poquito a todas Le pagaba 40 dólares, 50 dólares Veía cuáles funcionaban Y también salía a buscar colaboraciones Entonces todo el tiempo empiezo a buscar Cómo generar tráfico orgánico Este es el famoso tráfico ganado Aparte, yo en su momento Me hice popular en Clubhouse que era una plataforma que murió, no sé si murió, pero de estar ahí sin tráfico, donde todos los días abrí una sala hablando lo primero que se me venía a la mente, básicamente, y, y empezaba a generar audiencia. Pero lo que les quiero comunicar acá es que cuando paso la conversión, paso primero el fulfillment, me salgo del fulfillment, después me salgo de la conversión y empiezo a poner todo mi foco en la atracción. Y en la atracción uso un recurso para generar más atracción. ¿Y cuál es ese recurso? A ver, está obvio, ¿no? Aparte de mi tiempo y mi energía. Tino me dijo, hace muy poquito, hablando de esto, nosotros tenemos un jugador que todos tienen, pero que nadie usa. Yo fui tipo Gaby, da mentira. <ríe> me dice, no, tenemos un jugador que todos tienen, pero que nadie usa en la industria de los infoproductores. ¿Sabes cuál o no? Y es el dinero, el ingreso. O sea, los productores de Hotmart hacen todo ellos la mayoría. Tienen equipo de dos personas, tres personas. No lo usan siguen vendiendo su tiempo en vez de liberarse y utilizar justamente el ingreso que están generando para mí, el juego del emprendimiento es el juego de la constante desocupación eh, no solo para mí, sino, intento yo de todos los miembros del equipo que se desocupen, ¿qué quiere decir que se desocupen? que su tarea que hacen repetida, que en algún punto la dejen de hacer, se la pasen a otra persona, o a un sistema se desocupen, y con ese nuevo tiempo ¿qué próxima Actividad de mayor jerarquía O mayor apalancamiento Pudo hacer, ¿se entiende? Entonces, para mí mi tiempo tenía mucho más Apalancamiento en enviarle tráfico Mucho tráfico a Tino Que en estar yo cerrando uno a uno Y después cuando entiendo cómo hacer eso Intento dejarlo Documentado para que después otra persona También lo pueda hacer, y acá paréntesis Para que lo pueda hacer, no quiere decir que siga Exactamente el método Que dejó documentado Teo Yo se lo dejo como una herramienta no como una regla, porque hay otros productores que hablan todo el tiempo de la importancia de los procesos y los sistemas, todo, ¿o no? Y yo, sinceramente, y entre nosotros cuando veo sus equipos, parecen como si fuesen robots sin cerebro, que solo siguen los procesos que Mr. Chingón dejó documentados y que tenés que seguir el paso a paso. Entonces, todos mis pasos a paso que yo dejo simplemente es para que vos te ahorres la curva de aprendizaje que a mí me tomó pero a partir de ahí vos haces lo que quieras, mejoralo. Entonces, volviendo a nuestra temática principal, agarro los ingresos que empezamos a generar y los empiezo a invertir en construcción de audiencia. Me acuerdo que le empezamos a pagar a estas comunidades. Cuando estas comunidades nos empezan a dar resultado, las empezamos a comprar. Tanto es así que creo que llegamos a tener 2 millones en seguidores en comunidades compradas. ¿Bien? Creo que invertimos como 8 mil dólares. Estoy hablando ya como febrero de 2022. En comunidades, las empezamos a comprar De hecho las tengo todavía, miren Estas comunidades, lo crean o no, son nuestras Comunidades, acá las tengo, miren De hecho perdí dos, perdí una de mis favoritas Ese día fue una tremenda desmotivación Esta la perdí Mentes reveladas, era mi favorita La perdí por un, por un error que yo hice Esta no sé qué pasó Ah, la habremos cambiando el nombre Tiene 33 seguidores No, la habremos cambiado el nombre Aquí está, mil seguidores mil seguidores mil seguidores 161.000 seguidores. 250.000 seguidores. Son todas nuestras, ¿eh? 203.000 seguidores. 212.000 seguidores. Sí, esa creció. Y estas, no sé, se ve que le cambiaron el nombre. porque están tan, tan vacías? Pero empezamos a comprar estas comunidades para generar más tráfico, ¿bien? La clave de facturar en Evergreen y facturar todos los días, la mayoría de los emprendedores que yo veo, hoy estaba en un live, y uno preguntaba, ¿cuál es la última tendencia para generar prospectos en redes sociales. Y yo dije, la, la pregunta la tenés mal de base. ¿Por qué en vez de preguntarte la última tendencia, no te preguntas en qué es lo que nunca cambia? Porque cuando vos te enfocás en lo que nunca cambia, lo podés escalar a lo largo del tiempo. Si te enfocás en la última tendencia, justamente en algún momento va a dejar de ser la última y va a venir la próxima última. Entonces, las últimas tendencias las vamos a agarrar para mejorar los fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos? Es, número uno, salirse el fulfillment como un mejor fulfillment. Salirme de la conversión como una mejor conversión Más sistematizada, más automática Cómo me salgo de la atracción Más sistemática, más automatizada Entonces ya les mostré cómo básicamente nos empezamos A salir de las primeras dos, pero Acá viene lo interesante, que cuando nosotros Compramos todas estas comunidades, empezamos A activar el tráfico La conversión se nos quedaba Chica, ¿bien? Entonces, ¿qué pasaba? Teníamos un montón de tráfico Con todas estas comunidades, con mi Instagram, con toda la publicidad que venimos pagando y Tino, con su pequeña agenda de 24 horas al día, por ahí unas 16 horas al día, en el mejor de los casos, ya no podía recibir todo ese tráfico. Entonces ese tráfico empezaba a perderse. Empezamos a tener un cuello de botella en lo que es la conversión. ¿Qué hicimos entonces? Nada del otro mundo. Agarramos lo que ya habíamos hecho con Tino y lo duplicamos. En vez de tener un closer, ¿por qué no tenemos dos closers? Y cuando se nos llenamos la agenda a estos dos closers, yo me acuerdo perfecto. Pero no me lo olvido más. Estoy hablando de diciembre de 2021, en este momento. Cuando tenemos la idea de tener un segundo closer, digo a Tino, no creo que le podamos llenar la agenda. A dos. En febrero, con toda esta compra de comunidades y esta inversión en tráfico, era como, vamos a llenar a siete. Porque tenemos tanto tráfico y no sabemos qué hacer. Entonces ahí empezamos a buscar closers. Empezamos a reclutar closers. Empezamos a, no solo salirme yo de lo que era la conversión, sino de, Cómo escalar la conversión, cómo empezar a lo que nos haya funcionado, duplicarlo. Tener dos closers, tener tres closers, tener cuatro closers, tener cinco closers, seis closers. Hemos llegado a tener 14 closers. tenés 14 closers, ¿qué empieza a pasar? Necesitas más atracción. Porque en un punto, no todos tienen agenda llena. Aún no la tienen vacía. Entonces, tu cuello de botella, ¿qué se vuelve? La atracción. Se vuelve tu factor limitante. Y tienes que preguntarte, bueno, ¿cómo ahora escalo la atracción sin...? Estos métodos, estos métodos nos llevaron hasta acá, pero ¿cuál es el siguiente nivel para nosotros, va? Dicho sea de paso, chicos, todos acá deberían aprender cómo cerrar una venta. ¿Cuál es el proceso básico? De hecho, fue todo lo que nos llevó a nosotros a nuestros resultados actuales. Es lo que explicamos en el campamento y lo que hacemos. Aprendimos nosotros el proceso de venta, lo aprendimos nosotros y después lo duplicamos tantas y cuantas veces queremos con nuestros closers. Y después le podemos llevar tanto y cuanto tráfico que queramos. Todos los días entran ventas de los closers. Me encantaría compartirles cómo aprendo el proceso. Miren, para aprender el proceso, o bien, compran el campamento. O bien, consumen todo nuestro contenido. O bien, agarran una asesoría con algún instructor. Que siempre hacemos asesorías gratuitas explicando el proceso. Y después si alguno quiere entrar a uno de los programas, ustedes le preguntan y se los recomienda Los closers acá simplemente presentan el producto. Pero César, que es de los mejores instructores, Gonza, Gus, Kevin, les muestran bien el proceso, se los explican y se los hacen practicar. Para ver en qué punto están. Es como que les hace un... Un diagnóstico, súper recomendable. Y después de ahí, si les interesa el analítico, el campamento o uno de los productos, les preguntan y les recomiendo también comprarlo. O sea, para el valor que aporta, son monedas. Como les estaba comentando, número uno, nos salimos del fulfillment y cuando nos salimos, vamos subiendo los precios sin cambiar mucho el producto. ¿Se dan cuenta de esto? Casi no cambiamos el producto. El link de Zoom, gente, acá los de Instagram, está en, el, en mi biografía. Eh, tienen que salir de live, tienen que ir a mi biografía y ahí pueden entrar, ¿va? Entonces, nos salimos del fulfillment, pero constantemente fuimos subiendo los precios de los productos. ¿Cómo lo subimos? Jugando con estas tres variables? ¿Qué variables? Curso grabado, acompañamiento con instructores que no sean entre comillas, los expertos y acompañamiento con expertos. ¿Está bien? Entonces, cuando con estas variables le íbamos subiendo el precio. ¿Después qué hacíamos? Siempre buscamos vender el de medio cuando el medio se vuelve nuestro, nuestro precio estándar, ¿qué hacemos? Ahora el medio se vuelve el producto más barato, el curso grabado. ¿okay? Si yo tengo acá, el curso grabado vale 200 dólares, este vale 400 y este vale 800. Bueno, ahora este se elimina, el curso grabado pasa a valer 400, el acompañamiento con instructores pasa a valer 800 y con los expertos pasa a valer 1300. Este fue nuestro camino hacia, entre comillas, el high ticket, fue un camino muy gradual ¿o no no fue que de un día para el otro creamos un high ticket, sino que fuimos como sacando el precio más barato y poniendo un precio más caro, sacando el precio más barato y poniendo un precio más caro, muy importante esto para ir aumentando su rentabilidad dudo que puedan hacer un negocio rentable de infoproductos cuando digo rentable, me refiero a ah, se me va a cortar el live, en, cuando digo rentable de infoproductos me refiero a cifras grandes, ¿o no que estén facturando unos medio millón de dólares al año con un producto de 200 dólares Puede que lo hagan, pero lo veo difícil. Más en Evergreen. Entonces nos fuimos saliendo del fulfillment. Después me fui saliendo de la conversión, pero no me salí de la conversión, sino que también en algún punto tuve que empezar a ampliarla, a duplicarla. En mi caso fue con más vendedores. Y después, por último, me tuve que salir de la atracción. ¿Cómo me salí de la atracción? Bueno, gente, ¿se acuerdan que yo les había dicho que había invertido en muchas comunidades para crecer mi marca y para llevar tráfico? Bueno, también lo duplicamos. No solo con Teo, sino ahora también con Tino. A Tino no lo conocía a nadie, sinceramente. Y a mí tampoco. Pero no lo conocía a nadie. Hasta que en un punto dijimos, vamos, exactamente lo que hicimos con Teo, con Tino. Listo. Creamos una segunda marca. Bien, listo. Pum. Se duplicó el tráfico. Bien. Ahora éramos dos expertos. Ahora, dando contenido y llegando agenda. Pero no solo hicimos eso. Tuvimos que ir a un punto más avanzado. Pero tuvimos que ir a un sistema... Aún más de escalar. Y ahí fue cuando empezamos a invertir duro en publicidad. Empezamos a montar lo que se llama un funnel Evergreen. Entonces empezamos, antes que hacían, Teo y Tino daban lives y llenaban la agenda de venta. Pero en un punto dijimos, lo que hace Teo y Tino todos los días, de manera orgánica, orgánica es como poniendo nuestro, nuestra energía vital, vamos a ver si lo podemos hacer más sistemático todavía. Entonces dijimos, ¿por qué no dejamos un webinar grabado? Un webinar es un video de 40 minutos aportando valor, explicando la oportunidad donde decimos que apliquen a la asesoría, que apliquen a la llamada y le empezamos a mandar tráfico a este webinar con publicidad y con ads. ¿Bien? Entonces en este punto empezamos a utilizar el orgánico aún, utilizar el orgánico, pero agregarle más tráfico. Un tráfico en efecto más escalable que son los anuncios. Los anuncios son escalables siempre y cuando saques un retorno positivo, ¿cierto? Entonces, generalmente no invertís 10 mil dólares en vez de 2 mil, chicos, por alguna de estas dos razones. Número uno, que vos tenés la conversión se vuelve tu factor limitante. Está bien? Es decir, que si vos, por ejemplo, tu conversión es respondiendo mensajes por WhatsApp y tenés un vendedor y no sé cómo conseguir un segundo vendedor, si vos invertís 10 mil, vas a tener un montón de tráfico que se desperdicia. Entonces, razón número uno, por la cual uno no escala la publicidad, es porque la conversión a este volumen de atracción se vuelve el factor limitante y se empieza a desperdiciar tráfico. Si yo tengo dos vendedores y no tengo ninguna idea de dónde conseguir el tercero, hizo dos vendedores con 24 horas al día, con 2 mil dólares al mes, ya tienen su agenda llena, si le invierto 10 mil y no tengo un tercer vendedor, un cuarto vendedor, todo ese tráfico extra se va desperdiciado. Hay formas de que no se desperdicie, que de hecho lo podemos tratar en otra sesión, pero no al caso. Lo número uno es que a ese nivel de tráfico tu sistema de conversión no está preparado. Tu sistema de conversión se vuelve tu factor limitante. O número dos, si está preparado, vos decís, no, te, yo la verdad que tengo 10 candidatos a vendedores que son buenísimos, ¿está bien? Pero no lo invertís porque a esta escala pasar de 2.000 a digamos 200.000 a esta escala es más difícil mantener la rentabilidad. Suele ser cada vez más caro. Cada vez el ROAS, el retorno, es menor. ¿Por qué? Número uno, porque se supone que si vos estás optimizando estos 2.000 dólares, estás buscando el público más apto para comprar. Y cuando pasas a 200.000, los 198 restantes, empiezas a buscar tráfico un poquito menos cualificado que este. Porque, repito, se supone que en este estás buscando el mejor del mejor. Entonces, cuando invertís más y más, por definición, cada dólar extra va a buscar un tráfico un poquito peor que este. Porque si hubiese un tráfico mejor que ese, ya lo hubiese buscado antes, ¿cierto? Número uno. Y número dos, porque si por ejemplo tu sistema de conversión requiere de vendedores, de igual manera, si vos tenés 10 candidatos a vendedores, el primero que vos pongas seguramente sea el mejor. Y el segundo que vos pongas seguramente sea el segundo mejor. Y el tercero, seguramente es el tercero mejor. Entonces por un lado tenés el efecto de que aumenta, tu costo publicitario y por otro lado tenés el efecto de que disminuye la calidad de tu conversión por ejemplo si utilizas un sistema de venta con vendedores porque vas a poner vendedores un poquito menos buenos en teoría porque los mejores se supone que ya los pusiste entonces en este efecto de que te aumentan los costos y que te disminuye la calidad de tu conversión ¿qué hace? que tu retorno general o bien conocido como ROAS empiece a disminuir y si vos no tenés robas grandes, no te justifica la inversión. O en otras palabras, cuanto más invertís, más te disminuye el robas y llega un punto donde el robas, por ahí ya no es positivo y no puedes ir invirtiendo. Entonces tienes que modificar algo en el sistema para que el robas sea positivo. Entonces vos dirás, bueno, por ahí puedo poner mejores vendedores. Buena idea. O por ahí decís, ¿sabes que Voy a implementar un CRM para organizar mejor a mis vendedores y dar mejor seguimiento a los leads. Buena idea. O por ahí voy a poner a un setter que es una persona que va a agendar las llamadas para que aumente la asistencia y los lleve más nutridos. Bueno, buena idea. O por ahí decís, voy a poner un montón de recursos de nutrición entre el que se agendan la llamada y tienen la llamada para que aumente su confianza y su necesidad y compren buena idea. O por ahí decís, algo completamente diferente, voy a hacerles segundas y terceras ventas para aumentar la rentabilidad del cliente. También buena idea. Entonces, nuestro juego en 2022 se volvió mucho de cómo optimizamos el sistema de conversión. E hicimos todo lo que le dijimos antes. Empezamos a implementar un CRM, empezamos a implementar mejores sistemas de seguimiento, empezamos a poner un setter para que los nutra, empezamos a poner recursos de precualificación y de nutrición para que lleguen a la llamada más nutridos, empezamos a hacer un montón de diferentes cositas, empezamos a poner sistemas de asignación de venta, de métricas mejores para saber exactamente qué publicidad nos estabas trayendo esas ventas y a qué campañas, Invertirle más y más. Empezamos a jugar mucho en la optimización del de front, o no, del sistema de conversión. Pero, y este es el último paso, en 2023 nos empezamos a enfocar en cómo podemos hacer para que la gente que ya nos compra, extenderle el ciclo de vida. Y este es el último paso. Entonces, paso número uno, haces todo vos, sos Rambo. ¿Bien? Paso número dos, te salís del fulfillment. Paso número tres, te salís de la conversión. Paso número cuatro, no sé si te dieron cuenta te salís de la atracción. ¿Cómo? No lo sé. Poniendo mejores sistemas de contenido orgánico o pagando publicidad en nuestro caso. ¿Bien? Paso número 5 tiene que ver con empezar a optimizar todo, poner sistemas para optimizar toda la operación y que todas las tuercas de la máquina funcionen mejor y mejorar todas las tasas. Entonces, eso fue básicamente lo que hicimos en 2022. Nos enfocamos mucho, mucho, mucho en mejorar todas las tasas y todos los aspectos de la conversión implementar todo sistema para que esa máquina fuese mejor, enfocándonos en un producto y subiendo los precios en todo el proceso, y lo último que hicimos, que estamos haciendo este año es, empezamos a escalar o a facturar más, llámese vendiendo más productos, mediante el desarrollo de productos, extendiendo el ciclo de vida del cliente, entonces el último paso que ahora sí estamos empezando a hacer es empezar a facturar y buscar mayores facturaciones mediante la extensión del ciclo de vida o, o sea, Aprendiendo a venderle más a los mismos clientes o desarrollando más ofertas para venderle a los mismos clientes. Y ese es el último paso, está bien, de nuestro proceso, de nuestro recorrido. Solo para alardear un poquito para que vean que esto funciona y que nuestro gráfico de facturación, voy a poner los últimos 24 meses, los últimos dos años, tenemos en Hotmart procesados 473 mil dólares. Miren este gráfico, ¿no? Es un gráfico bien al estilo. Evergreen. ¿Vendas todos los días o no? Todos los días. Miren, veamos los últimos 30 días. Miren los últimos 30 días. 266 dólares. Esto es solo por formato. 1.000 dólares un día. 1.400. 1.300. 357. 61. Debe ser un domingo, ya se los digo. 1.400. 900. 1.400. 400. 1.400. 400, 400. 500. 3.400. 137, 1.000. 2.000. Bueno, y así pueden ver. 800, 1600, 2800, 3700, 900, 2900, 1000, plum no. Venta todos los días. Siempre hay estos picos bajos en los domingos. Siempre. Miren esto. Un asco. dos dólares. Eso es un poquito, ¿no? Nuestro proceso para vender en Evergreen A nosotros nos ha funcionado. Espero que les haya servido. Cuenta de gráficos igual que los nuestros. Si simplemente se comprometen a tenerlos. Si se enfocan en las bases y se enfocan en mejorar y agregar tecnologías sobre las bases en el proceso de ventas que es donde nosotros arrancamos y es en parte lo que es el corazón del negocio porque toda la facturación nosotros la hacemos a partir del proceso de venta, primero me tocó a mí después le tocó a Tino pusimos más y más gente que replique y duplique eso por nosotros metódicamente así que gente gracias por estar nos vemos la próxima va, muchas gracias y cuídense